0: Hallo und herzlich willkommen zur Saisonabschluss-Episode des Alba Berlin Podcasts. Rund eine Woche nach dem alles entscheidenden Spiel 4 zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin in der Finalserie 2013-2014, in der die Albatrosse, natürlich wir wissen es alle, nach diesen vier hart umkämpften Spielen einer besseren Mannschaft aus München unterlag und somit diese tolle Saison, die wir alle erlebt haben, als Vizemeister beendeten. Ja, Die Emotionen kochten hoch und äh, in der letzten Woche ging es ja noch einmal hin und her. Man hat äh, über all die Situationen nachgedacht, man hat über all die Spiele nachgedacht, ähm, die es in den Finals gab, wo man die Chance hatte, als Mannschaft ähm, die Meisterschaft zurück nach Berlin zu holen und was die Gründe dafür waren. Die Mannschaft selber, die Fans, alle haben nochmal heiß äh, über diese Serie diskutiert, über die Spiele und äh, die Entscheidungen, die es dabei gab Und ähm, auch in dieser Episode, also die letzte Episode für diese Saison, möchte ich mich nochmal so ein bisschen fokussieren, a, eine Rückschau auf die letzten zwölf Monate zu richten und auf der anderen Seite dann auch nochmal so ein bisschen auf die Finalserie einzugehen und am Ende dann auch nochmal zu dem Schluss zu kommen, den Sascha Obradovic ja kurz nach der Partie in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er gesagt hat, Leute, auch wenn es schmerzt, auch wenn es äh, wehtut, dass wir die Meisterschaft nicht holen konnten und in vier Spielen einer besseren Mannschaft unterlagen. Wir müssen uns nicht als Verlierer fühlen. Und genau so möchte ich das Motto dieser Episode angehen und ähm, am Ende hoffentlich so ein kleines Resümee ziehen für uns alle und sagen, es war ein erster guter Start in eine neue Etappe, in ähm, eine neue Dekade unter Umständen für den Verein, für die Fans und für die Mannschaft, die uns in dieser Saison ja so viel Freude bereitet hat und in wirklich begeisternden Spielen Immer wieder auf dem Parkett bewiesen hat, zu, was sie fähig sind, welches Vermögen sie haben und was wir, worauf wir uns in den nächsten Jahren ja auch noch freuen dürfen. Ja, Sascha Obradovic hatte es gesagt. Er war zwar der Verlierer auf dem Podium in der Pressekonferenz, allerdings mit erhobenem Haupt. Und ähm, er hat selber sich die Zeit genommen, hat auf das letzte Jahr zurückgeschaut und hat gesagt: Leute, wir können im Grunde genommen sehr, sehr zufrieden mit dem sein, was wir hier erreicht haben. Wir haben die Erwartungen weit übertroffen. Und wir selber als Fans haben ja vielleicht in in diesen tumultigen zwölf Monaten, in diesen schnellen zwölf Monaten ja kaum die Zeit gehabt, mal in den Rückspiegel zu schauen. Und das immer mal wieder versucht. Einige Leute haben auch immer wieder drüber geschrieben, haben den Finger erhoben, haben gesagt, hey, führt euch doch mal vor Augen, in welcher Situation wir jetzt sind, vor welcher Situation wir vor einem Jahr waren. Als es vor einem Jahr ein Duell mit dem FC Bayern München in den Playoffs gab und da in der ersten Runde und man nach drei Spielen bereits ausgeschieden ist. Es dann diesen Aderlass gab im Kader und vom Personal her, dass viele Spiele nach München gegangen sind, einige Spieler überhaupt nicht mehr zurückgekommen sind, wie damals Bula Afdalovic nach seiner Verletzung, und man als Fan und äh, Mitstreiter und Anhänger von Albert Berlin ja gar nicht wusste, wohin die Reise geht. Nach zwölf Monaten können wir sagen, dass die Reise in, in die richtige Richtung ging. Die Spieler, die nach Berlin geholt wurden, sind sich... Sofort mit dem Verein, mit der Stadt und äh, mit dem gesamten Geist des Vereins identifizieren konnten, dem Fans, den Anhängern, die äh, jedes Mal zu den Spielen geströmt sind, sowohl auswärts, aber dann vor allem auch zu Hause, man sofort diese Einheit gespürt hat, dieser Wille und vor allen Dingen auch diesen Plan, dass alle nach einem Ziel streben, sowohl der Trainer als auch die Spieler. Man kann nach zwölf Monaten attestieren, dass der Verein die richtigen Charaktere gefunden hat. Auf dem Platz, abseits des Platzes. Da gehören natürlich auch der Trainerstab, die Ärzte, die Fitnesscoaches etc. dazu. Spieler waren in jedem Punkt der Saison top fit, konnten sich immer wieder neuen Problemen stellen, wenn es mal schwierige Situationen gab, wenn es mal schwierige Spiele gab oder schwierige Niederlagen, hohe Niederlagen. Dann kam die Mannschaft, anders als in den Jahren zuvor, immer wieder stark zurück, hat sich neu fokussiert und war in der Lage, die Leistung abzurufen, zu der sie fähig sind. Verletzungen wurden immer wieder ausgebügelt, wurden kompensiert. Es gab viele Verletzungen in dieser Saison, was uns allerdings vielleicht in der Gesamtheit gar nicht so aufgefallen ist, weil die Mannschaft sehr tief besetzt war. Und die Mannschaft in der Lage war, das zu kompensieren und mit etwas mehr Engagement, etwas mehr Energie und den letzten Prozentpunkten dann nochmal mehr rauszuholen. Am Ende stand Platz 3 in der Endtabelle da, der Pokalsieg in Ulm und dieses wirklich grandiose Wochenende. Und das Finale. Das Finale gegen den FC Bayern München, den selbsterklärten und dann von allen erklärten Favoriten. Aufgrund des Kaders, aufgrund der Struktur und der Aufstellung und natürlich auch des finanziellen Investments. Hatte Alba Berlin die Chance, den Titel in dieser Saison zu holen, gegen den FC Bayern München? Ja. Bei aller Lobpreisung und ähm, bei allem Herausstellen der, der Errungenschaften in dieser Saison, muss man auch sagen, dass Alba Berlin in den Spielen in München die Möglichkeit hatte, vom Vermögen her, diese Partien zu gewinnen. Spiel 1 war noch eine nervöse Angelegenheit für viele Spieler. Es waren die BKBBL Finals. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Man beginnt auswärts, man hat ein erstes tolles Viertel, aber man sieht den Gegner dann zurückstürmen. 50 Fouls insgesamt abgegeben, beziehungsweise 50 Mal stand der FC Bayern München an der Freiwurflinie und so hat man Spiel 1 abgegeben. Allerdings auch mit der Erkenntnis, dass man diese Mannschaft schlagen kann, dass man genug besitzt, um dieses Team zu besiegen. Erneut gehen wir zwölf Monate zurück, dann hatte dieser Kader keine Konstanz, keine Nachhaltigkeit. Man ging durch die Saison mit einer Achterbahnfahrt. Man hat zwar den Pokalsieg 2013 geholt, man war dann nicht in der Lage, nach Weihnachten dieser Leistung aufzubauen, wie man zwischenzeitlich dann wieder bewiesen hat. Der Saisonbeginn war gut, dann kam das Weihnachtsloch. Was uns allen ja hier in Berlin seit einigen Jahren immer wieder bekannt war. Das haben wir in dieser, in dieser Saison nicht erlebt. Von dieser Mannschaft, die in dieser Saison auf dem Platz stand. Keine Nachhaltigkeit und keine Konstanz. Das war das große Problem auch in den Jahren zuvor. Das müssen wir uns als Fans so ein bisschen vor Augen halten, wenn wir noch eine Träne vergeben, ob der abgegebenen Meisterschaft. Im größten Moment der Niederlage von Alba Berlin, das war zu Hause im vierten Spiel diese Energie nicht bringen konnte, die man über die gesamte Saison hinweg bewiesen hat, dass man nicht das letzte Fünkchen besaß, um dann sich nochmal von diesem Rückstand zurückzukämpfen, nochmal zu beißen und zu kratzen. All das hatte man in den Jahren zuvor ja überhaupt nicht. Und im größten Moment der Niederlage war es für mich so ein Moment, an dem ich gesagt habe, wow, trotzdem die Meisterschaft nach München geht, trotzdem die Roten auf dem Feld der Gelb-Blauen feiern war das eine grandiose Saison mit grandiosen Momenten und grandiosen Persönlichkeiten. Nicht nur grandiosen Spielern, sondern grandiosen Persönlichkeiten. Diese Persönlichkeiten konnten wir alle am Sonntag im Postbahnhof nochmal erleben. Die Mannschaft hat sich verabschiedet, Mr. Levon Kendall und David Logan waren noch alle präsent. Da hat man von allen Ecken gehört, dass auch die Spieler so sehr von dieser Saison begeistert waren und dass es vielleicht eine Saison war, die man zuvor noch nie erlebt hat. Jan Jagler hat davon gesprochen, dass er so einen Mannschaftszusammenhalt und so so eine Fokussierung bisher in seiner langen Karriere, das muss man auch sagen, bisher noch nie erlebt hat. Ein gutes Omen für ihn vielleicht, einer von nur drei Spielern, die für die nächste Saison bisher noch keinen Vertrag haben. Auch das geht in die Kategorie der Nachhaltigkeit bei Alba Berlin. Erinnern wir uns an die Jahre zurück, der Pavicevic-Ära, in der Ära von Gordon Herbert. Spieler sind gekommen und gegangen. Identifikationspotenzial hat ein wenig gefehlt. Man hat sich festgehalten an den jungen Spielern wie Yassin Bihi und Heiko Schafarzek. Besonders wehgetan hat natürlich, dass diese beiden Protagonisten auf Seiten von Bayern München dann ihre Leistung auch ins Spiel 4 gebracht haben, um dann letztendlich den Titel in den Süden zu entführen. Aber nach dieser Identifikation und nach diesen Charakteren haben sich die Fans ja immer gesehnt in den letzten Jahren. Und auch da... Hinter diesem Bereich können wir einen kleinen Haken setzen. Alba Berlin wird Kontinuität besitzen für die nächste Saison. So was wir in den letzten Jahren nicht hatten. Wir wissen, dass die Gesichter, an die wir uns in dieser Saison gewöhnt haben, mit denen wir gelacht haben, mit denen wir auch gelitten haben, in der nächsten Saison zurückkommen werden. einem Vertrag, sie identifizieren sich mit dem Verein und jemand wie Reggie Redding, der in dieser Saison zu einem Star in der Liga geworden ist der im Grunde genommen sein Zuhause verlassen musste vor etlichen Jahren, zuerst in Zypern gespielt hat, dann in Tübingen und jetzt in Berlin ein Zuhause gefunden hat, hat gesagt, ich werde im nächsten Jahr wieder da sein, ich werde jetzt in den Urlaub gehen, ich gehe zurück nach Philadelphia, ich werde meine Familie sehen, ich werde meine Mutter sehen, die Flugangst hat und mich deswegen bisher noch nicht besuchen konnte, Mein Dad, der vielleicht nur ein paar Mal, eine Handvoll Mal hier war, mich besuchen konnte, ich werde meine Familie wiedersehen. Ich werde mit meinen Freunden wie Kyle Lowry wieder zusammen Zeit verbringen an der Villanova University. Und dann werde ich nach der Sommerpause wieder zurückkommen. Ich werde vorbereitet sein. Ich werde in die nächste Saison mit Albert Berlin gehen, weil diese Saison so grandios und so fantastisch war und vielleicht für ihn die beste Saison seiner Profikarriere bisher darstellte. Im Postbahnhof konnten wir uns alle als Fans, als Medien etc. von der Mannschaft verabschieden, die nun in die Sommerpause geht, die uns allerdings auch etwas mitgibt. Nämlich die Erkenntnis, dass Anspruch und Wirklichkeit in Berlin wieder zurück sind. Auf einem Level sind. Vor zwölf Monaten hatte man keine Konstanz, aber der Anspruch war vorhanden. Man hat äh, ausländische Spieler geholt, junge Spieler. Jemand wie Nijadzjerovic oder Dion Thompson in der Hoffnung, dass die Mannschaft wieder in diesen Rhythmus kommt, zusammen mit dem neuen Coach Sascha Obradovic und das System umsetzen kann. Und Bradovic ein Erfolgscoach, egal wo er war. Die Wahrheit war allerdings, dass der Anspruch nicht umgesetzt werden konnte. Spieler gingen, folgten besseren Angeboten. Die Mannschaft selber, der Verein hat verstanden, dass es einen Umbruch geben muss. Denn längst war bekannt, dass in den letzten vier Jahren die Mannschaft aus Bamberg, die Brose Baskets, ein Programm aufgebaut hatten, was genau auf diesen Säulen fußt. Konstanz bei den Spielern, beim Personal. Und beim Coaching-Staff und bei der Philosophie. Und mittlerweile können wir attestieren, dass das bei Alba Berlin nach nur einer Saison ebenfalls etabliert wurde. Man hat im Management verstanden, welche Weichen man stellen muss, welche Charaktere man in den Verein holen muss und was für eine Umgebung und Atmosphäre und Philosophie man schaffen muss, um für die nächsten Jahre sich nachhaltig aufzubauen. Zuallererst muss man da natürlich den Trainer nennen, Sascha Obradovic, auch wenn der momentan in einer Situation ist, wo er mit dem Verein über einen neuen Vertrag verhandeln muss, hat aber Marco Baldi selber in der Vorbereitung zu den Playoffs in einer, äh, bei einem Presseevent verlauten lassen, dass man diesen neuen Weg, der uns allen ja jetzt so gefällt mit den jungen Spielern, mit den hungrigen Spielern, dass man diesen Weg hätte gar nicht gehen können ohne einen Trainer wie Sascha Obradovic. Auch das vergessen wir oftmals, dass Trainer, die in die Liga kommen, egal ob sie ausländische Trainer oder heimische Trainer sind, ja oftmals überhaupt gar nicht die Geduld besitzen und unter Umständen vielleicht auch nicht die Fähigkeiten, um mit jungen, unverbrauchten Spielern ein neues Team aufzubauen und eine neue Philosophie. Oftmals möchte ein Trainer das bestmögliche Spielermaterial haben, erfahrene Veteranen, Spieler, die selbst vielleicht kreieren können auf dem Platz. Und vielleicht nicht so sehr nach dem dem Muster F gehen müssen, um erfolgreich zu sein. Das wollen einige Trainer oftmals haben, damit sie selber nicht so viel investieren müssen, damit auch die Gefahr nicht so groß ist, unter Umständen im ersten Jahr zu scheitern, um dann seinen Job zu verlieren. Nein, Sascha Obradovic hat gesagt, ich komme hierher, komme zurück in meine Heimat Berlin, wo ich mich wohlfühle, wo ich meine Familie habe und ich möchte mit dem Verein zusammen ein neues Programm aufbauen. Dieses Programm fußt auf der Jugendarbeit von Alba Berlin, die sie in den letzten Jahren ja immer wieder aufgebaut haben und ständig erweitern. Und fußt dann natürlich auch auf jungem Spielermaterial im Kader. Im professionellen Kader, bei den Profis. Gemischt, abgemischt mit Veteranen und Einzelkönnern. Wie Spielern wie Cliff Hammonds, Levon Kendall, David Logan oder auch Reggie Redding oder Vojdan Stojanowski. Und man selber ist auch ein bisschen weggekommen von diesem Anspruch, dass Alba Berlin in jedem Jahr Meister werden muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt mich berichtigen. Aber für mich spielt die Nachhaltigkeit und der Fokus auf die nächsten vielen, vielen Jahre einen viel größeren Faktor oder sehr viel wichtiger als der kurzfristige Erfolg während der Saison. Jetzt zu wissen, nach der einen Saison, dass die Mannschaft zusammenbleibt, größtenteils, und auch im nächsten Jahr neu angreifen will, mit mehr Wissen, mit mehr Erfahrung an den Schwächen arbeiten wird und mit einer neuen Injektion von einigen neuen Talenten, neuen Spielern, ist das mir sehr viel wichtiger, über die nächsten Jahre ein nachhaltiges Team aufzubauen, mit den gleichen Gesichtern, an die ich mich gewöhnt habe, als ein immer ständig wechselndes Personal. Vergleichsweise passiert das gerade in den USA, beispielsweise mit der Nationalmannschaft im Fußball die bei der Weltmeisterschaft ist, die bei uns in der Gruppe ist, am am, am Donnerstag gegen Deutschland spielen wird, hört man den Radiokommentatoren in den USA zu, dann sind die absolut nicht damit einverstanden, mit welchem Anspruch und mit welcher Denkweise Jürgen Klinsmann, der Trainer der Nationalmannschaft, an die Weltmeisterschaft herangegangen ist, der gesagt hat, Selbstvertrauen in allen Ehren, aber wir wir sind in in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft nicht angetreten, um den Weltmeistertitel zu holen. Ich möchte ein junges Team aufbauen, einen jungen Kern mit Talenten und ich möchte ihnen die Erfahrungen mitgeben, wie es ist, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, gegen die besten Spieler der Welt, um dort unter Umständen so viel anzusammeln, um dann in den nächsten Jahren als Talent, als Person, als Charakter zu wachsen, zurückzukommen, um dann den nächsten Schritt zu tun. Als unamerikanisch hat man Jürgen Klinsmann dann in der Presse tituliert Aber im Endeffekt ist das der richtige Weg. Es bedeutet Weitsicht. Die Weitsicht, die Alba Berlin vor genau einem Jahr auch bewiesen hat, als die Entscheidungen getroffen wurden, sich für den Trainer und die Philosophie zu entscheiden und gegen die Spieler, die mit der Philosophie vielleicht nicht mitgehen können. Um dann im nächsten Schritt allerdings Spieler zu finden, die sagen, das ist die Philosophie, mit der ich mitgehen kann, das ist der Trainer, dem ich vertraue, dem ich zuhöre und der auch in der Lage ist, mich als Spieler weiterzuentwickeln. Etwas, was Akim Vargas während der Saison immer wieder gesagt hat. Wir alle sehen nur den Fuchsteufelswilden Sascha Obradovic an, an der Seitenlinie. Der meckert, der schimpft, der sauer ist. Wenige von uns sehen den Trainer, der mit ruhiger Stimme, mit einem Lächeln und mit richtigen Anweisungen einem Akim Vargas hilft, sich als Spieler weiterzuentwickeln. Und in der nächsten Saison nicht nur ein sogenannter 3-and-D-Guy ist, sondern ein Dreierschütze und ein Defensivspezialist, sondern jemand, der in der nächsten Saison vielleicht auch den Ball nach vorne bringen kann. Nicht wie Cliff Hammonds, aber zumindest die Entlastung bringen kann. Jemand, der auch mal im 1 gegen 1 ziehen kann, der seine Athletik ausspielt und der dann beim Fast Break der erste vorne ist, um dann schnell abzuschließen. Eine, eine der vielen Philosophien, die Sascha Obradovic weiterhin im Team implementieren möchte. Sascha Obradovic selber hat also gesagt, ich habe Lust, junges Talent zu entwickeln, weil ich weiß, dass wir dann für die nächsten Jahre gut aufgestellt sind. Planungssicherheit, auch für mich als Coach, als Mensch, als jemand, der in Berlin lebt, der seine Familie dort hat, ja, und einfach seinem Beruf nachgehen möchte. Es ist das System, was Alba Berlin in dieser Saison so erfolgreich gemacht hat. Die Philosophie des Trainers und, dass alle Zahnräder ineinander greifen. Angefangen Vom Management über den Trainerstab bis hin zu den Spielern. Wo haben wir das gesehen? Kürzlich erst, wo hat es Erfolg gehabt? Ja, bei den San Antonio Spurs in der NBA. Auch die Spurs sind eine Mannschaft, die breit aufgestellt sind. Die anders als die Miami Heat keinen großen einen Star oder drei große Stars hatten und dieses System sich auf die Fahne geschrieben haben, die Big Three zu bilden. Aber Berlin war auch in diesem Jahr eine breit aufgestellte Mannschaft, die ein System installiert hat, bei dem sie in der Lage ist, sollte im Sommer jetzt ein Spieler wegfallen, den mit einem adäquaten Talent zu ersetzen. Und nicht von Neuem anzufangen, nicht von vorne anzufangen. Vielleicht ein neues System, eine neue Offensive, um das Spielermaterial hoch aufzubauen. Das ist ein ein, ein sehr großes Gut, was Berlin gegenüber anderen Vereinen in dieser Saison besitzt. Und dann auch über die nächsten Jahre hinweg mögliche Abgänge zu kompensieren. Weil das System, was darunter liegt, den Spielern erlaubt, egal welchen Spielern in diesem System aufzugeben, solange sie die Rolle akzeptieren. Worauf wir uns also in den nächsten Jahren freuen dürfen oder zumindest in der nächsten Saison, um mal nicht zu weit zu schauen, ist natürlich die Stabilität in der Mannschaft, um die Mannschaft herum und in der Organisation Alba Berlin das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Fans, für die Anhänger, aber natürlich auch für die Spieler selber, die ganz genau wissen, dass sie tagtäglich, Jahr nach Jahr, in die Trainingseinrichtungen kommen, in die Halle kommen und wissen, was sie erwartet. Dass sie wissen, welche Rolle sie innehaben und was sie imstande sind zu leisten in diesem System, zusammen mit ihren Mitspielern. Aber Berlin hat in dieser Saison eine Familie aufgebaut. Und hört mit den Spielern zu, auch den Interviews, die sie am Sonntag gegeben haben, im Abschluss, dann weiß man ganz genau, dass der Fokus ja so ein bisschen schon noch in der Serie gegen Bayern München hängt, aber schon nach vorne gerichtet ist. Wenn Akin Vargas gesagt hat, wir haben es verdient, im nächsten Jahr wieder im Finale zu stehen. Das wissen wir, aufgrund des Charakters der Mannschaft, aufgrund der Arbeitseinstellung, weil wir es einfach wollen und weil wir nicht satt sind, weil wir zwar enttäuscht sind, wir das allerdings als Ansporn nutzen, um im nächsten Jahr wieder anzugreifen und wieder oben mit dabei zu sein. Auch Sven Schulze hat das gesagt. Wir müssen den Schwung, den wir in dieser Saison generiert haben, den Zusammenhalt, das näher heranrücken auch an die Fans und gegenseitiges Aneinanderrücken im im Team nutzen, um um im nächsten Jahr mit der Erfahrung, die man gesammelt hat, wieder neu anzugreifen. Und hoffentlich wird das auch für Sven Schulze und für Jan Jagler und für David Logan zu treffen. Die einzigen drei Spieler, die in der nächsten Saison bisher noch keinen Vertrag haben, mit denen Alba Berlin dann natürlich verhandeln möchte. Und schaut man auf die Verbesserungen auf die äh, Möglichkeiten und, und potenziellen Transfers, die Alba Berlin tätigen kann im Sommer, um besser zu werden, um, um Lücken zu füllen, dann muss man halt nur auf die, auf die BKBBL Finals zurückschauen und sagen... Was ist dort schiefgelaufen? Wo konnte man unter Umständen nicht das Potenzial abrufen, beziehungsweise wo war man unterlegen gegen den FC Bayern München? Eine Hauptkomponente definitiv war das Point Guard Play. Cliff Hammonds ist für mich einer der besten Point Guards der Liga und einer der besten Verteidiger der Liga. Meine Hoffnung ist, dass Hammonds auch in der nächsten Saison bei Alba Berlin spielen wird und dass er weiterhin der verlängerte Arm von Sascha Obradovic sein wird. Viel wichtiger für Hemmens wird es allerdings sein, einen Backup-Pointer zu haben. Jemand, der von der Bank kommt und diesen Druck weiterhin aufrechterhalten kann. Denn was wir in Spiel 3 und in Spiel 4 gesehen haben, war, dass immer dann, wenn Cliff Hemmens eine Pause benötigte, der Faden in der Offensive bei Alba Berlin riss. Das liegt natürlich auch zum großen Teil daran, dass Bar Timur eine, eine Verletzung erlitt, zur Mitte der Saison, die ihn halt komplett aus dem Programm 2013-2014 rausgeworfen hat und der jetzt schon wieder beginnt im Training zu sein, Aufbautraining zu machen etc. und diese Lücke unter Umständen füllen kann. Vielleicht auch ein Ismet Akpina. Aber wenn man eines in den Finals gesehen hat, dann das auf der Einserposition Tiefe fehlt. Dass Alba also Berlin in Spiel 3 und Spiel 4, anders als in der Saison versucht hat das Selbstvertrauen und die Energie für die Defense in der Offense zu finden. Ein genauer Gegensatz zu dem, was wir in den Spielen davor, in den Serien davor und in der Saison und im Eurocup gesehen haben. Da war Alba fokussiert darauf, den Gegner in der Defense zu stoppen. Dort hat man die Energie reingelegt und durch jeden Stopp, den man erzielt hat, durch, durch, durch jede defensive Aktion und jeden Erfolg, hat man mehr Energie und Selbstvertrauen in der Offensive gesammelt. In Spiel 3 und in Spiel 4 war das genau andersrum. Und das war der Knackpunkt, die Halbzeit, Halbzeit von Spiel 3 in München. Nachdem man mit ca. 9 Punkten geführt hat, exzellenten Basketball gespielt hat, Bayern München unter Kontrolle hatte und dann in der Defensive allerdings in der zweiten Halbzeit nicht richtig stand, weil es in der Offensive nicht funktioniert hat, anders als in der ersten Halbzeit. Und weil man Spiel 3 dann in, in dieser Manier verloren hat, In dieser für Alba Berlin eigentlich unwirklichen Manier war für Spiel 4 in der entscheidenden Drucksituation einfach nicht genug Energie vorhanden, um München daran zu hindern, die Hand am Pott zu haben. München spielte gut in Spiel 4 und war die bessere Mannschaft und das muss man einfach attestieren. Wie Sascha Obradovic allerdings gesagt hat, man muss sich nicht als Verlierer fühlen. Und man muss jetzt schon den Fokus auf die neue Saison richten. Man muss sich anschauen, welche Charaktere bleiben, welche Charaktere in der Mannschaft in der Lage sind, neue Führungsrollen zu übernehmen und den nächsten Schritt zu gehen. Für Alba Berlin, für uns alle nach dem Sonntag, nach der Abschiedstour der Mannschaft, die nun in den verdienten Urlaub geht, wird es für uns selber eine kleine Urlaubszeit geben, Zeit zu regenerieren, die News zu lesen, zu schauen, was die Mannschaften in der Liga gerade tun, welche Wechsel es gibt, es gibt ja schon einige, um sich dann voll zu fokussieren, was Alba Berlin in der Sommerpause veranstaltet, welche Veränderungen es geben wird, aber viel wichtiger, welche Konstanz und Nachhaltigkeit bei Alba Berlin weiterhin in der nächsten Saison zu finden ist. Und ich finde in meinen Augen ganz persönlich, das ist eine der der größten Errungenschaften, die die Organisation in diesem einen Jahr, in diesen zwölf Monaten geschafft hat. Von einer Mannschaft, die ständigen Personalwechsel erleiden musste, die nach der Identität gesucht hat und nach dem Identifikationspotenzial mit den Fans und für die Fans hin zu einer Mannschaft, die zusammenbleibt, die Kontinuität verspricht aufgrund der vertraglichen Situation und von sich aus heraus dieses Identifikationspotenzial mit dem Verein mitbringen, was dann natürlich wiederum auch sich auf die Fans umschlägt, um dann auch in der gesamten Situation um Alba Berlin dann einfach ja, einen großen Zusammenhalt schafft. Das ist die größte Errungenschaft für den Verein, für die Anhänger und die größte Errungenschaft für die kommende Saison, auf die wir uns, ich glaube, jetzt schon freuen können, basierend auf dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Ich denke, mit diesem positiven Abschlussplädoyer kann auch ich euch in die Sommerpause lassen. Abschließend möchte ich euch allen danken für diese 14, 15, 16 Wochen des Zuhörens und des ähm, Ohrleins, dass ihr mir immer wieder zugehört habt, dass ihr den Podcast runtergeladen habt, über iTunes, über Soundcloud angehört habt ähm, oder über andere Medien, ihr mir Feedback gegeben habt über Twitter, es immer wieder positive Reaktionen und Feedback auch via E-Mail gab. Es gab sehr, sehr viele Leute, die mir per E-Mail, die sich Zeit genommen haben, mir via E-Mail zu schreiben, Lob ausgesprochen haben, aber auch positive Kritik angeregt haben. Verbesserungen in der Klangqualität, ähm, neue Formate innerhalb des Podcasts, neue Themenbereiche aufzuschließen, vielleicht mal mit Person XY zu sprechen oder weitere Gäste dann in der Show zu haben. All das habe ich mir notiert, das steht auf der Liste und ich möchte mich bei allen die sich Zeit genommen haben, mir zu schreiben, mir Feedback zu geben und mir auch Lob auszusprechen für dieses Projekt, den möchte ich allen ganz herzlich danken. Auch über Twitter hat die Kommunikation immer wieder Spaß gemacht, dass ihr euch Zeit genommen habt, meine Inhalte zu teilen bzw. darauf zu kommentieren. Und das ist es im Grunde genommen, was ich mir vor dem Beginn des Projekts wirklich vorgenommen und erhofft habe dass wir in einen Diskurs treten, dass wir in eine Kommunikation treten und im Grunde genommen über das gesamte Jahr hinweg über Alba Berlin sprechen können, über die Veränderungen, über die Neuerungen und über die Ereignisse, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten erlebt haben. Und das möchte ich natürlich auch fortführen. Und auch wenn wir jetzt in der Off-Season sind, auch wenn wir alle mal Luft holen, Pause machen, es neu einstellen und regenerieren, heißt das noch lange nicht, dass wir uns nicht mehr unterhalten können. Also, im Sommer wird es weitergehen. Egal, ob über Twitter, Facebook, über über welches Medium auch immer. Ihr könnt immer schreiben, ihr könnt Anregungen geben. Meinungsaustausch ist mir ganz wichtig. Schreibt mir, was ihr von bestimmten Entwicklungen haltet, von bestimmten Gerüchten, von allem drum und dran. Wir können über alles unterhalten, worüber ihr wollt. Das war es von der letzten Episode, von der Saisonabschluss-Episode des Alba Berlin Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten. Es waren tolle 15, 16, 17 Wochen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich entlasse euch in die Pause. Viel Spaß noch mit dem Rest der WM. Drückt die Daumen, für welche Mannschaft auch immer. Da ist ja jeder anders. Das war's. Bis bald. Wir hören uns. Ciao, ciao. Bye, bye.